1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios. Hoje eu estou com meu amigo Lago Ribeiro, é, tudo bem, Lago?
2: Ah, tudo bem,
1: tudo bem sim. Sou eu, Lago. <risos> sou eu, Lago. E com o Fala, bem, galera, gente, tudo bem? É isso, a gente vai falar sobre a vida de projetos.
2: Não encontrar o Fersil fazia... 84, meses, 84 anos. anos que eu não vejo que bom estar aqui Mas com você, você não
1: ouvia ou não gravava com
2: ele? Não, Nem era. via. A gente não se encontra ah, fora, fora do podcast. Daqui, é verdade. Né? É uma amizade profissional. Trabalhamos
1: sim. em luas diferentes. Sim, né? sim, sim. E em projetos diferentes também. também. Opa. Pois é. E aí quando a gente pensa em projetos, esse é o nosso tema do dia. Quando a gente estava conversando sobre o que ia gravar, a gente ficou falando sobre o que, que a gente podia conversar que... Tem rolado de diferente no mercado de digital, no que diz respeito à comunicação. E aí, uma dessas coisas, tem muita coisa mudando. Uma dessas coisas é o jeito que a gente faz projeto. Tem cada vez mais tecnologia nos projetos de comunicação e marketing em geral, e cada vez mais preocupações com a interface, com aspectos visuais e humanos, vamos dizer assim nos projetos de tecnologia. E como isso é o que a gente faz o dia inteiro, quando não está gravando o DDT, na verdade, mesmo quando grava o DDT, a gente é faz exato. o dia inteiro o DDT, meio que fora do horário. Sim, sim. A gente tem um monte de coisa para falar sobre esse assunto. Né? E o, o objetivo é dar um, dar um guia para a galera que quer entrar no jogo e falar um pouco sobre o que está rolando para a galera que já está no jogo comparar... A sua realidade é aquilo que a gente vê, e a gente vê em empresas bem grandes, bem legais, a gente está envolvido com operações bastante significativas. Eu vou começar assim. Lago, você acha que o jeito que você faz projeto hoje é diferente do jeito que você fazia dois anos atrás?
2: Eu não sei se você vai lembrar, né, senhor André Lemicelli, mas logo que eu entrei nessa nossa indústria vital, trabalhando aqui com o senhor, fiz uma belíssima reunião sobre um método do que eu achava que era uma boa forma de fazer um projeto. né E eu guardo essa apresentação porque eu lembro que você colocou aquela apresentação numa linda gaveta redonda que você tem... Na sua sala bonita.
3: Que provavelmente qualquer ouvinte do DDT tenha. Redonda, quadrada... É, meio
2: furada, né? Que você é. joga umas bolinhas de papel também. Que
3: eventualmente passa um caminhão grande sim, com os pega. caras gritando lixeiro. Aí você leva... Sim, é. sim.
2: Essa gaveta redonda, ela era, ela era bem bonita. Mas enfim, eu acredito que mudou completamente. <risos> é, a gente tinha uma, um pensamento muito... É, que chamam, né? Agora de waterfall, né, cascateado. Então você vai tendo etapas por etapas e passando por todo o desenvolvimento do projeto para entregar o produto final para o cliente. Então você tinha reuniões inicialmente com o cliente, é, definia o escopo basicamente, fazia um cronograma. Depois de três, quatro meses, você voltava para o cliente e entregava para ele. É, e isso mudou completamente, né? Hoje em dia, porque a, a, acho que a complexidade também mudou, né? A complexidade do que a gente trabalha, do que a gente entrega também mudou e precisou que as equipes que trabalham com projetos de tecnologia também mudassem a sua forma de trabalhar, né? É, e aí quando a gente fala a gente... O, o que
1: a gente está se referindo ao ao mercado isso, né? tem isso. muito mais complexidade nos
2: projetos Com em geral, em geral exatamente. É, antigamente você tinha né ah, faz um site para minha empresa faz um aplicativo para minha empresa na época que tudo era querer fazer um aplicativo, né? já enchi o saco, todo mundo queria fazer o seu Uber, ah, o seu Tinder da vida, e projetos assim meio que sem propósitos, né? um pouco é, não direcionados a negócio, mas mais para ter. Né? Ah, eu quero ter meu aplicativo, ah, eu quero ter o meu, meu site, e etc. E você vai vendo um amadurecimento, também por conta da crise que, é, que que a gente teve, e a gente foi vendo que os projetos foram virando muito mais para otimizar processos, projetos voltados à área de negócio. Antigamente a gente só falava com, por exemplo, com, ou com a área de marketing ou com uma área de TI, e hoje você tem TI envolvida, marketing, negócios, é, se level todo mundo pensando num projeto que visa otimizar custos, abaixar é, gastos e aumentar a receita. É, então a, a complexidade mudou. É, acredito que a, a, a crise que o Brasil passou nos últimos anos financeira forçou os projetos a amadurecerem, porque o, o retorno de iniciativas das empresas era baixo. Então você fazia muita coisa, mas tinha pouco ganho significativo para a organização. Então os projetos, a, as empresas, elas começaram a repensar também a sua forma de fazer projeto. Então você lançava tipo, 14 iniciativas no ano E que duas davam resultado Uma virava para o próximo ano E tinha continuidade Enfim, estou citando um exemplo aqui hipotético Mas é... Isso tudo forçou com que Os projetos fossem mais é... Bem Direcionados e principalmente Tivessem um propósito mais definido Com envolvimento maior da empresa E Fisio agora que acabou a palestra é... <risos>
1: mentira, tô brincando é... pareceu um... me lembrei de um amigo que, <risos> que falou assim <risos> e depois perguntou se tinha sido muito superficial né? eu ia assim. assim. <risos> não, cara, mas é... cara, se, se a vida fosse não. o Whatsapp
3: agora eu ia mandar aquele gif do grande demais vou esperar sair no um filme <risos>
2: saudade dessa escravidão. É... <risos> o ouvinte é... não tá vendo, mas eu estou chorando. Tá, tá. O
3: Iago, o Iago leva muito pro o coração.
1: Vessoal. Bom, é, quando a gente fala de você, tá, o cara que trabalha com, com vídeo, que aí é um, um, um segmento mais específico no que diz respeito a esse processo de, de comunicação atual, que tem muitas integrações. Quando a gente fala de um projeto de app, site, intra, qualquer coisa hoje em dia, a gente está falando de orquestradores de blocos muito diferentes. O cara de front-end, back-end. O front-end tem desdobramentos enormes. É, gente de banco de dados, gente de análise de dados, de UX, enfim, de conteúdo. Tem um monte de, de pedacinhos para encaixar num projeto que, antigamente, era muito mais simples, muito mais trivial. no Que, de
3: repente, uma, uma equipe menor conseguisse tocar. To
1: é, e, e algumas dessas funções até existiam, mas elas eram é, consolidadas numa pessoa só, uma pessoa acumulava, melhor dizendo, mais de um papel. Porque, hoje em dia, como tem um nível de especialização tão alto, é impossível que um cara só assuma esse papel. Até quando a gente fala de metodologias ágeis, a gente fala os crums, as equipes multidisciplinares, e naquela solução hipotética de ah o cara pega aquilo que ele quer, a atividade que ele quer, pega até certo ponto, né? porque a gente tem especializações, e dentro dessas especializações, aí sim as equipes têm alguma liberdade para determinar como uma tarefa vai ser realizada, se ela vai ser atribuída ou se realmente vai se adotar aquele modelo aonde o usuário pega uma tarefa para desenvolver, como fala o Scrum. Que em tese é legal, mas que na prática a gente sabe que não funciona pois é. muito bem assim. É. Quando a gente fala de vídeo, mudou muito? Ou, ou ainda a gente ainda tá sendo é, guiado pelos mesmos parâmetros?
3: Cara, o, a produção de vídeos, qualquer material audiovisual, ele tem uma uma hierarquia ali na hora de você produzir, porque logo de cara você parte da ideia, você tem a ideia principal, e aí você vai desenvolvendo um roteiro, vai, vai aprovando é, essa, essa etapa até chegar num, num projeto, num, num roteiro aprovado, e dali você começa a sua produção. No, 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 como eu estava dizendo, no audiovisual a gente ainda tem esse essa pegada mais é, que os caras usam no cinema, em qualquer tipo de de produção desse, acho desse que o método tipo. não
2: mudou tanto, né, das etapas e tudo mais. Não,
3: não mudou. Essas etapas elas ainda vão existir por muito tempo, porque elas são parte do projeto. Elas estão ali e você só consegue tocar o projeto, finalizar com isso. Você não, não cria um vídeo sem roteiro. Só, então ele vai ficar desconexo ou sem nenhum norte. Mas uma coisa que eu aprendi muito com, com a tecnologia, com a comunicação, aqui dentro da Infobase, foi que esses métodos mais ágeis de tocar sempre com o cliente, a gente sempre, em vez de fazer essa o cascada todo, né? que você falou... Mas a gente estava vendo que dava muito retrabalho, porque o cliente ficava muito longe. E a gente começou a adotar esses, esses métodos que são parte da o diferencial.
2: É um fail fast na prática, Exato, né? porque, porque você vai particionando, e entregando pequenas amostras Isso. sempre, justamente para engajar né, o, o cliente com uhum. você ali na entrega. Não, né? e
3: facilita porque o projeto, vamos supor um vídeo em si. A, a, o meu único contato do cliente não precisa ser no início e no final, sabe? Eu posso marcar reuniões, como a gente tem feito, de vamos fazer uma reunião inicial de briefing, que é o normal. Mas depois que a gente tiver a reunião de briefing ao norte para começar a produzir um roteiro, a gente faz um roteiro, um esboço muito rápido, concatenando todas essas ideias e manda para ver como a pessoa vai reagir. E de acordo com a reação, o próprio cliente vem com o feedback E o feedback já gera outra ideia no pessoal daqui Enfim, a gente começa a colocar essa todas essas trocas em prática E acaba que a gente otimiza o tempo Então a gente segmentando as entregas dessa forma É o caminho viável para as coisas andarem bem Para a gente ter entregas boas
1: Beleza, mas assim, quando a gente... Está claro que o processo em si mudou mas é claro também que a preparação para render nesses projetos também precisa mudar, porque dois anos atrás... Apesar de dois anos atrás a gente já método métodos ágeis, acho que a gente começa a fazer os meus projetos com métodos ágeis aqui em 2009, com, com projetos que a gente fazia na época para Infoglobo, para a área de novos negócios, ali que começou essa história. Então, a gente já tem uns 10 anos facilmente de métodos ágeis aqui né, na empresa. Mas, por muito tempo, a gente viu clientes de tamanhos e características diferentes demandando projetos de formas diferentes. E aí, a gente tinha algum espaço para desenvolver as habilidades dos métodos ágeis, esse jeito novo de fazer projeto, para desenvolver isso enquanto o projeto estava acontecendo, porque o outro lado também ainda não tinha esse lado muito maduro. Só que agora a gente percebe que essa, essa abordagem virou um padrão, seja para vídeo, seja para app, ou até para projetos de operação, que a gente não vai usar a Scrum efetivamente, que a gente vai usar uma pegada mais Kanban, com demandas que ganham prioridade e aí empurram uma fila, que é onde a gente planeja ali um sprint, enfim. É, esse, a, a gente entende que quanto mais um profissional de comunicação entende dessa abordagem, melhor ele rende logo, mesmo para executar atividades que em tese não tem nada a ver com atividades de gestão. Mesmo para um, um, alguém que vai ser um designer, e em tese vai estar longe desse mundo, se o cara entende de métodos ágeis, se a pessoa conhece a estrutura, ela performa melhor, porque é, tem a mentalidade de pivotar, de repriorizar, de conversar com o cliente, e naturalmente, quando existe uma nova demanda, o cliente é questionado sobre a despriorização de alguma outra atividade. Então, enfim, nessa, nessa abordagem da gente pensar em quem está entrando no mercado, quem está no mercado e quer se reposicionar, ou quer se manter atualizado, e também, quem está no mercado e quer acelerar, métodos ágeis, vocês entendem que métodos ágeis, é o estudo, a certificação, ou como um PO, né? alguém que vai pedir produto, ou como um Scrum Master, alguém que vai, de alguma maneira, liderar as atividades de equipes que tenham características afins, a sua vocês cê entende, entendem que esse conhecimento é fundamental para um profissional de hoje
2: o que você acha Thiago? não com certeza assim até é, eu venho venho de, de agência né então é, com, quando eu comecei a ter mais contato com, com métodos ágeis foi crucial para até para minha escolha mesmo de, de trabalhar numa consultoria assim porque eu, eu eu via o quanto que eu tinha de refação nos meus trabalhos e no que acontecia na, na agência que eu trabalhava, por falta de interação com o cliente, e também quando começou né, alguns projetos de tecnologia, você ia sentindo né, o quanto que a falta de um método, de alguma coisa que norteasse ali a, a o desenvolvimento, fazia falta e assim essa questão de conceitos, né? você falou justamente sobre a, menta a mentalidade ágil, eu acho que é o primeiro passo justamente. Então, você começar a ter um, um pensamento que ele prioriza a troca, que ele fala sempre sobre despriorização e priorização de demanda. Então, você começa a organizar um pensamento que é alinhado com o cliente, que tem muita troca, que força comunicação, que força fazer acordos e ir priorizando itens para que um projeto se desenvolva. Então, é, eu acredito muito que todo mundo que trabalha com projeto deveria estudar e deveria também tirar a certificação de PO, de Scrum Master, mesmo que não atue como, porque tem uma demanda, tem, tem espaço para isso. E principalmente para mim é um perfil de, de profissional, né? tendo um, um time de, de, de UX, de, de designers, de, de, pessoal, de pessoas de conteúdo, é, é uma carência do mercado hoje. Assim. Você, você precisa de mais pessoas com esse pensamento, que seja um bom redator, mas que tenha um, um, um posicionamento de produto, né? que tenha um posicionamento de owner, que consiga ter uma mentalidade de, não, vamos validar isso e etc. Porque acaba que isso tira um pouco o protagonismo da pessoa né? quando você começa a ter um pensamento de, de owner, de ok, vou estar validando sempre e mitigando meus riscos e passando e trocando com o cliente eu acredito que é um, um caminho justamente mais assertivo
3: eu, eu concordo com o Iago e uma das coisas nisso tudo que a gente fala é que você também aproxima muito o cliente, sacou? Eu acho que no fim, apesar de você estar prestando serviço ali, ou fazendo trabalho e tudo mais. No fim das contas, quanto mais troca você tem, mais vocês, tem, vocês ficam é, alinhados, é, as coisas vão fluindo de uma maneira melhor. E se for um projeto inicial, é muito bom, porque você já cria essa proximidade você já começa a baixar um monte de barreiras, porque você começa a ter essas entraves logo de cara, mas depois você já conhece o caminho Sim. das pedras, você já sabe que é, o cliente não vai, é, não vai aceitar certo tipo de peça, você já sabe que eles têm uma, uma referência XY que você segue, e, ao, e ao, ao passar desses pequenos checkpoints que você vai fazendo você vai pegando essa essa cancha do cliente entende melhor
2: até um ponto que eu acho só é, é que eu, um ponto até que o André falou justamente é também você não ser uma pessoa que é completamente apegada ao método então a gente tem uma realidade brasileira principalmente é, de empresas em geral que tem n tipo de maturidade é, para projetos desde zero a muita maturidade é, acaba que você tem que pegar um um pouco é, a no feeling ali o que que a empresa tem o que porque por exemplo tem empresa que não tem disponibilidade de um PO do outro lado que vai estar tá trocando contigo para desenvolver, para validar os itens, para validar os sprints, né? Que e, e, e assim, e aí como é que você vai lidar com isso? Ah, vai ficar preso ao método, né? Vai ficar Então, inclusive, quando eu comecei a conversa hoje, com o meu lindo diálogo, inclusive. Eu faço bons discursos <risos> que bom, isolados cara. em monólogos. Eu vou, inclusive, abrir um podcast de monólogos. Daqui a pouco vocês vão saber mais sobre isso. Mas é, o, o que eu coloquei na, na, na gaveta redonda do André era justamente algo muito engessado e é, que pedia diversas etapas que não necessariamente acontecem num projeto. Então você trabalhar ágil é justamente isso, você vai entender a realidade do teu cliente, da empresa que você está tocando, a complexidade do projeto também pra mim fala muito, então, se a complexidade do projeto é baixa, determinadas etapas não fazem sentido, né? Então, eu vejo esse pessoal que é muito apegado ao método, né? Ah, não, tem que fazer um card sorting, tem que fazer um mapa de empatia e, meu Deus, se não tiver isso, não tem projeto. Caramba, a gente tem três complexidades, maturidade do cliente, complexidade do projeto e grana se a grana não justifica uma etapa, se ela justifica é. uma entrega mais objetiva, pragmática, já existe muito conhecimento que o cliente passou para a consultoria, cara, você tem que atacar e fazer o produto mesmo. É, então, Mas é claro, tem outros projetos que, que pedem pesquisa de campo, que pedem é, alinhamento com stakeholders, é, e para esses você vai conseguindo, e aí tem um cliente que tem uma maturidade, você tem um PO do outro lado...
3: Quando, quando vem um projeto mais graúdo, assim, o próprio cliente ele já tem, muitas das vezes, né? Esse, essa maturidade de, cara, vamos fazer umas entrevistas, entende melhor aqui como, por exemplo, para um novo site ou algo do tipo, uma intranet, é, os caras conversam, eles fazem esse, esses processos inteiros. Projetos mais complexos, como você estava falando. Eles realmente, o, o cliente geralmente, ele vem com, essa, com esse pensamento.
2: É e eu acho que justamente é você sentir o terreno que você tá entrando, né? Mas acho que um ponto importante pra mim, é pro pessoal que tá começando e tudo mais, você aprende também fazendo projeto. Na prática, é você também se envolvendo. Então, é, eu, eu particularmente sempre tive uma postura que tentava é, uma, uma questão mais direcionada a owner mesmo. Sempre, desde quando eu era designer, é, trabalhando com interface e tudo mais eu sempre tentei meio que tomar conta dos projetos que eu tava e, e para mim acho que isso é um bom direcionamento você se sentir proprietário da, da, do, do, do projeto mesmo você não iniciando, liderando uma, uma iniciativa mas cada projeto que você passa traz mais experiência para você que vai te fazendo ser um, um melhor garoto de projeto agora essa, essa história toda tem uma, uma um
1: desdobramento que já dá para ver no horizonte e a gente já está vendo acontecer em alguns lugares. Talvez o caso mais emblemático, ou certamente um dos casos mais emblemáticos aqui no Brasil é o caso da TV Globo, com a criação da Uma Só Globo, que está juntando as áreas de TI com as áreas de negócio no sentido de colocar todo mundo remando na mesma direção. Então, ao invés de a gente ter áreas de negócio demandando da área de tecnologia e ficar aquela velha briga, aquele cabo de guerra entre quem executa o projeto e quem pede a gente tem um momento onde o sucesso do resultado do projeto e não da gestão do projeto só pra gente colocar uma coisa é, a área de negócio está comprometida com o resultado do projeto ela quer que aquilo gere o benefício pra empresa que a empresa espera, que gere grana que economize grana, enfim, basicamente um desses dois caminhos a área de tecnologia, até então, estava muito preocupada em entregar exatamente aquilo que a área de negócio pediu. Se o que a área de negócio pediu vai agregar ou não para a empresa, durante muito tempo não foi responsabilidade da TI. Então a gente viu a TI muito pouco engajada no objetivo final do projeto. Então o cara não estava preocupado se aquela interface ia funcionar sob a perspectiva do usuário final. Ele estava pre preocupado em entregar aquilo que o cliente interno dele pediu e o resto era problema do cliente interno. Isso, os KPIs vão mudar, é exatamente isso. Então quando a gente é, começa a botar todo mundo remando na mesma direção, numa mesma equipe, ágil, multifuncional, medida pelos mesmos KPIs, aquela pegada que a Alphabet colocou de OKR, Objective and Key Results, né? para quem quer dar mais uma olhada nesse processo de gestão ágil e de inovação que acaba estando envolvido com uma nova maneira de pensar a tecnologia, independentemente da sua empresa mudar a estratégia, mudar o modelo de negócios, inevitavelmente ela vai mudar nesse processo agora, vai mudar... É, a forma através da qual ela implementa a tecnologia. Especificamente uh, no que diz respeito à comunicação, aí não tem nem o que pensar. No que diz respeito à comunicação, a gente outro dia estava discutindo aqui, até a tela está em jogo. Quando a gente olha a ascensão da Alexa e o que tem de pro... Alexa, os as assistentes pessoais em geral, e o que tem de método já para criar as árvores de decisão, mapear o formato de interação entre o, o, o usuário... E o device, onde então, sai é a experiência do usuário, que agora vai ser desassociado, pelo menos
2: parcialmente, da tela. A gente vai pensar os pontos de contato de uma forma mais ampla. É, por isso que você está pensando em experiência, né? Uma coisa que a gente fala muito é que o UX, o designer, né? Vamos falar assim, ele tem que ser um profissional também de
1: comunicação. Sim. Então, e aí quando a gente olha esse futuro próximo chegando, a, a gente. Vocês acham que essa visão de botar todo mundo no mesmo, na mesma equipe, ela acontece no mercado ou isso aí tá pra vender livro? O que você acha, Fercio?
3: Em, algum, em, algum, em alguns lugares, sim. Mas acho que não é um panorama comum no mercado, não.
1: É, eu acho que ainda não é, né? Mas me pergunta é se, 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 se vai ser, se a gente vê esse, esse, esse desenho mudando. Porque assim... Quando a gente estava falando de mudar a TI, a gente estava falando de uma mudança que ficava a cargo quase que do diretor de TI. Quando a gente falando de mudar a comunicação, ali ainda teve uma mudança estrutural, porque alguns departamentos, algumas empresas criaram um departamento digital, né, que tinha uma função híbrida de juntar, de atuar nessa interseção entre a comunicação e a tecnologia. Mas ainda assim, o gestor de marketing mudou. A gente tem algumas coisas ali acontecendo. Agora, a gente fala de uma possibilidade que, para acontecer vai ter que ter uma martelada lá de cima. O, o, o C-Level vai ter que dizer, galera, agora a gente vai trabalhar, vamos mudar um pouco a nossa forma de pensar. Os departamentos vão ser grandes fornecedores de mão de obra para projetos que vão existir e, como o próprio nome sugere, né? se é um projeto, tem fim. Então, essas equipes vão ser dissolvidas e e vão, esses projetos vão entrar numa fase de sustentação, vão virar produtos, vão entrar numa fase de sustentação, de evolução, até que no ciclo de vida geral de produto, um dia, sabe lá Deus quando, eles vão ser descontinuados. Mas enquanto eles estão sendo desenvolvidos, essas pessoas que originalmente são de departamentos funcionais, departamentos de TI, elas vão, elas vão estar juntas por determinados períodos, sob a gestão de um, de um PO, orquestramento de um PO, de um Scrum Master, essa duplinha que vai ser casada, para é, tratar o desenvolvimento dessas soluções em função das demandas da empresa. Só que aí a gente está falando de uma modificação estrutural muito significativa nas empresas. Se o c não tiver comprado nessa história, não dá para fazer. E mesmo que ele seja comprado, não é fácil fazer. A gente sabe que não é fácil fazer. Haja agile coach, haja quebra de paradigma, haja
2: reestruturação física
1: para que essa história funcione. Mas eu acho
2: que, André, as coisas acontecem por causa das dores. As empresas estão tá batendo no dinheiro deles, aí você tem as startups que naturalmente são assim. Na startup tá todo mundo conectado com a mesma missão remando com o mesmo propósito e a... E a, e a a interação entre as áreas é muito maior e você vai vendo que elas vão ganhando espaço, é, é, muitas delas, um ponto importante que a gente está tendo agora é um cenário que está abrindo para Open Innovation, então grandes empresas estão se abrindo para que startups escrevam suas ideias para resolver os problemas que as empresas abrem para o público, é, e nesse cenário você vai tendo interação entre culturas. Você vai vendo que a cultura que prioriza uma ágil, um grupo de trabalho que é multidisciplinar, que é diverso é, e que não tem um viés, né? não é uma pessoa simplesmente ditando, mas o grupo de trabalho é que cria o diferencial... Isso vai dando mais resultado, isso vai dando mais grana, isso vai tirando... Acho que quem não muda, quem insiste no mesmo modelo vai perdendo grana. Eu acho que a dor vai transformando. Quem não se transforma vai perdendo espaço no mercado. Então, eu acredito que o cenário vai, vai ter que ser esse. Agora, uma das coisas que a gente sempre fala
1: é que as empresas precisam é, preservar o seu DNA. Ainda que o processo de inovação não seja uma escolha, as empresas precisam inovar, de alguma maneira elas precisam inovar, muitas vezes a gente vê, a gente trabalha com alguns setores mais conservadores aqui, e a gente vê algumas empresas com aquela falsa sensação de que não fazer nada é não se arriscar a minha visão é que não fazer nada é muito mais arriscado do que eventuais insucessos. Se você tiver com aquela, aquele pensamento de testar e pivotar, a chance de dar um problemão é muito menor. E isso também faz com que essa, esse pensamento mais ágil fa, muitas vezes leva as empresas a, a tentarem mudar características que estão muito intrínsecas ao seu DNA. E e aí cria-se assim, um paradoxo, porque o cara precisa inovar, mas às vezes ele é muito conservador. Empresas muito
2: conservadoras podem desenvolver projetos inovadores?
1: O que vocês acham?
2: É, eu ouço, né? Porque aí o cara... Não, vamos, faz um agile coach numa determinada área e do nada tem uma mesa de sinuca no meio da reunião, da, da sala de reunião. Cara, não é, não é isso, sabe? Não é você botando, não é tirando as baias. Não é, não é assim que faz agile, né? não é assim que faz transformação digital. É um processo, né, cara? E, e principalmente o André falou sobre o envolvimento do C-Level, né? É, e se não tem isso, não vai ter. Agora, é claro, tem que preservar, assim, o DNA, por isso que eu falei, que é, projetos ágeis não pode ser um método onde a gente cria uma burocracia. Tem que ser é, é, situação por situação. É, é, metodologia só funciona quando,
1: quando as pessoas percebem o ganho. Se você cria... Processos e itens no processo que, e depois fica todo mundo correndo atrás para fazer funcionar. Você tem que ficar dando a martelada. É sinal que ela não funciona para todo mundo, pelo menos. Ela pode funcionar com algumas para algumas pessoas. Elas podem até ser fundamentais porque a empresa demanda, porque tem compliance, mas grande produtividade. Não precisa ser imposto. Se as pessoas testam aquele, aquele método de fazer as coisas e entendem que aquilo melhora a sua vida, naturalmente elas repetem. Porque... Vai economizar energia, vai fazer o trabalho mais bem feito, vai fazer com que as coisas rodem. É,
3: fa facilmente a pessoa percebe aí o, as facilidades que esses métodos trazem. Isso que o Iago tava falando sobre botar uma mesa de sinuca e tal, me lembra muito... Vou dar uma de Daniel agora. Me lembra muito o DDT número X que ele vai <risos> falar, ah, né? Ah, exatamente. DDT é. tal, data tal... tal. Enfim, sobre o problema da inteligência artificial e o projeto piloto, eu não me lembro exatamente, mas eu creio que era isso. Que assim como antigamente Inovar era ter um site e depois de um tempo virou um app, agora todo mundo queria um, uma inteligência artificial. E, e a gente viu né, na pesquisa que o grande problema era esse, as pessoas queriam alguma coisa que elas nem sabiam se realmente era necessário para
2: elas, entendeu? Com certeza, eu acho que tem que começar para mim, né tem que fazer um, pegar um projeto piloto na empresa, envolve, cria um grupo de trabalho, uma área de digital que é um pessoal que, que virou da área de digital mas só pode ser uma iniciativa que pega pessoas destacadas de cada área e essas pessoas cria um comitê e esse comitê começa a pensar em digital. Pens... Acho que tem que ter muita informação mesmo. É educação de... mesmo envolvendo né, a empresa.
1: E assim, para onde, onde essa história vai? Ah, é, vai para vai, vai uma aproximação dos profissionais de marketing e de tecnologia... A galera vai ter uma formação dupla. Vai para uma especialização, uma super especialização e para uma orquestração dessas habilidades por alguém que, que esse, essa, essa pessoa assim, tenha ou a visão dos dois lados ou pelo menos a capacidade de interfacear é, com os dois lados para que os dois sejam é, produtivos. Assim, para quem, quem já está nesse jogo... É, beleza, a gente falou da certificação. Só que a certificação vai explicar, vai ajudar no entendimento do processo. Mas tem mais coisas dessa história. O profissional de, ma de, de marketing vai ter que saber tecnologia, vai ter que saber BI, estatística. O profissional de TI vai ter que saber marketing. Para onde que isso vai? Aonde ou, ou, os, os vídeos, né? A gente está falando de, de vídeo nesse modelo tradicional, mas a gente pode falar uma série de experiências de realidade virtual, realidade aumentada, que tem a ver com essa produção que é mais ampla e que aí pode estar associada à inteligência artificial, pode estar associada à machine learning, às experiências de treinamento. Como que a gente vai juntar esse negócio todo?
3: Eu acredito que as pessoas vão ter que ser realmente híbridas. Acredito que seja mais uma especialização. Vai, vai se adequando ali ao, ao que ela precisa dentro da realidade da empresa
2: também é que uh, os perfis que, que consultorias ou que empresas que de projeto colocam estão é, muito mais diversos. né? Você não tem mais só a pessoa de marketing, a pessoa de TI. Né? Você tem engenheiro de produção, você tem físico, matemático, trabalhando em projetos.
3: Pessoas que migram é. É, de áreas muito distintas também, justamente por, por isso, porque elas têm um pouco de facilidade com com comunicação, mas é um cara, sei lá, um engenheiro. E ele migra ó, e, e tenta trazer toda essa esse know-how que ele que ele tem em uma área, tenta associar com esse novo caminho e acaba se dando muito certo, porque é um cara que ele te, traz essas duas frentes, né? Pelo menos uma, na verdade. E ele já e ele já começa a se especializar nessa segunda. Enfim, eu acho que é um diferencial.
2: E você, Lago? É, eu acredito muito que um perfil de engenheiro de produção É um, é um, um destaque que está acontecendo Então para quem quer entrar nesse mercado de, de, de produção, de projeto é, A faculdade de engenharia de produção é um, um caminho E você está você tendo também pros, pros, nos cursos de marketing Mais aulas de tecnologia E no de tecnologia mais marketing Você está tendo realmente essa interseção mas acredito que o caminho da especialização por hora ainda vai ser o, o que vai acontecer nessa parte mais de educação, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho para a faculdade começar a falar disso e é, tudo
3: e, mais. E por, por, ser um, por ser um mercado muito distinto, eu acho que ter uma formação, a gente vai começar a bater assim, cara, esse é o caminho. Eu acho que uma especialização... O cara vai chegar, vai olhar no mercado e ele vai ter que se virar com o que ele tem e com a experiência que ele adquiriu nessa especialização. Mais uma vez citando a questão do Daniel, em um DDT passado, a gente começou a falar sobre isso, sobre como as crianças serão educadas e, num futuro próximo, como elas têm que saber um pouco de tudo, um pouco de matemática, mas têm que saber muito de... Em vídeo, às vezes eu estou fazendo... Algum, em alguns momentos, algumas animações ali, que elas exigem um pouco de código. Eu, eu escrevo algumas linhas de código, pego exatamente, ali na, na internet. Então, então, eu acho que a gente vai ter que saber de tudo um pouco, assim como esse DDT. E, e o que eu acho também, cara, é que quando a gente olha o
1: Hype Cycle, aquela curva do Gartner que mostra adoção e descarte de tecnologias, a gente vê a tanto a adoção quanto o descarte acontecendo em períodos menores. Isso significa que você, independentemente da, mente da escolha que você, que você tem, você vai ter que aprender várias coisas ao longo do tempo. Porque tecnologias que você usa hoje, seja você designer, programador, ou um, um cientista de dados, o que quer que seja, elas não vão existir em cinco anos. Ou pelo menos não na forma atual. Então... Assim como a visão precisa ser ampla... Porque você precisa ter conhecimento de várias disciplinas diferentes... Para juntar na hora de entregar... O aprofundamento vai mudar... Então não dá para você ser um, um mega especialista... Imaginando que aquele conhecimento vai se manter... De alguma maneira... É, o mesmo... Ao longo da sua carreira... Você vai precisar alternar conhecimento ao longo da carreira... Com muita frequência... E, e aquela, aquela história meio chavão de aprender a aprender ela é real. Você vai precisar realmente lidar com muitas tecnologias, vai precisar pegar muita coisa nova e descartar coisas que você foi aprendendo ao longo da vida.
2: É, eu acho que até, assim, fala-se muito né, sobre o fim do, do, do próprio desenvolvimento e coisas do tipo, justamente. Eu acho que, na prática, para mim, o que vai restar é você ter uma boa comunicação. Você saber fazer requisitos, negociar e entender os objetivos do projeto e justamente... A essa mudança do objetivo, né? não ser só entregas de projeto, mas ter questões de QPIs é, financeiros e de resultado associado. E é engraçado que, mais uma vez, a gente percebe que quanto mais a tecnologia evolui,
1: mais humanas vão ser as demandas dos trabalhadores, dos profissionais. É, é um paradoxo curioso que a gente fala recorrentemente. É isso, meu amigo, meus amigos, hora de desconectar, você que é um garoto de programa. Na,
3: na <risos> minha cabeça, sua frase foi, hora de dar tchau, você é. que é um teletubbie, <risos> eu pensei nisso, <risos> mas enfim, vamos mas foi, lá. foi, de certa forma,
1: é mais ou menos isso, <risos> e o você de programa. que é um garoto de programa, ou um garoto, uma garota de marketing e de programa ao mesmo tempo, é, é disso que nós estamos falando, é dessa evolução que é nessa evolução que você vai estar envolvido certo? A vida é uma questão de roi <risos> bela frase, sábia frase Aliás, esse foi o DDT de vida de projeto vamos <risos> desconectar a profissão, <risos> profissão repórter, é isso aí vida de projeto.
0: valeu, tchau, um abraço